0: Buenas noches. Vocês têm uma resposta para essa pergunta, tá bom? Mas vamos, vamos ver o que a gente pensa junto aqui. Estava pensando outro dia, qual a coisa mais bonita, mais bárbara, mais linda que existe? Alguns falaram minha esposa, pode ser. Tá bom. O Gostei da resposta. Quem mais? Os filhos. É. Os filhos. Então, na verdade, eu, eu, eu não acho que tem uma resposta assim unânime, não tem uma resposta, não tem correto e errado. Mas acho que uma coisa que talvez, com certeza, está nos top 5, uma das cinco mais mais, é, ou pelo menos que a, a resposta deveria ser, a coisa mais bonita, mais linda, mais que, querida que deve existir, é o étimo fato da pessoa viver a vida. A vida tem que ser, quando alguém pergunta qual a coisa mais gostosa que existe, a pessoa deveria pelo menos responder, não talvez, cada um pode mudar um pouco a resposta, mas uma das cinco mais respondidas deveria ser o conceito da vida, de viver. Só o fato que a pessoa pode, Baruch Hashem, estar viva, com saúde, isso já é uma oportunidade, pessoal, tremenda. Fato é, a pessoa é capaz de pagar fortunas, todo mundo conhece gente assim, é que a pessoa é capaz de dar toda a riqueza dele para o quê? para poder manter a saúde dele intacta. né? Se tem um safê que tem uma dúvida de poder alongar a vida, descobriram no, na, no, na China, Made in China, ou descobriram no Japão, em Hong Kong, alguma coisa que poderia prolongar a vida da pessoa. Tem, Não tem pesquisas feitas, mas pode ser que vai prolongar um ano de vida. Quantas pessoas não iriam para lá para poder prolongar a vida? Então, na verdade, a vida é uma das coisas que é mais querida para a pessoa mesmo. Se a gente descobrisse uma fonte da juventude, pessoal, ia valer mais do que o site da Google, não ia? Bom, se a pessoa descobrisse, olha, vem aqui nessa, nesse mar, pode até nem ser tão limpo, pessoal. Pode ser uma piscina até meia suja. Mas para dar um mergulho e fonte da juventude, claro que vai. Melhor Pode até ser no vídeo de Tietê também. eu. A melhor prova disso é o quê? Hoje em dia está na moda, né? Já faz tempo alguma época, mas já, hoje em dia também. Spa. O que é spa? Plásticas, né? pessoas fazem plásticas por aqui, para manter jovem, creme, spa, plástica para manter jovem, quer dizer, existe um conceito que a pessoa quer manter jovem, longa vida, Cachê longa vida, casher não existe, mas, por enquanto, né? Mas, longa vida, pessoal, por enquanto, mas longa vida, a pessoa está sempre procurando ver como que é longa vida, porque a coisa mais gostosa mesmo que deve existir é vida bela. Qual a definição da palavra vidão? Quando você fala para um cara, puxa, que vidão, hein? Qual a definição de vidão? Não faz nada. É? Uma boa vida. Agora vem a pergunta de um milhão. E qual a definição da palavra vida, pessoal? Vidão é uma boa vida. Bom vivon é um cara que vive bem. Mas qual a definição da palavra vida? Difícil essa pergunta, né? O tempo que a gente passa nesse mundo. É, tá bom. Muito bem. Então, eu tenho um dicionário em casa, às vezes eu uso ele para pesquisar uma coisa para o Shure. Aquele dicionário Micaelis define vida da seguinte forma. Existência. O fato que a pessoa está tá existindo. Tem mais duas ou oh, definições aqui, ó oh, pessoal. ou oh, Outra definição da palavra vida é espaço de tempo compreendido entre o nascimento é a e a morte do ser humano. Isso é vida. Bom, tem outra definição, vocês vão adorar aqui no mesmo dicionário. Emprego. Profissão é vida, algumas pessoas definem isso mesmo a vida, está no dicionário, hein pessoal emprego, profissão, é a vida da pessoa e a última definição que ele traz lá como vida é alimentação, então pode ser tá bom, não precisa ser pra dizer, alimentação, guloso mas é isso mesmo, está escrito, ou espaço de tempo entre a, a, a nascimento e a morte, ou emprego, profissão alimentação, isso que é a vida da pessoa tem outro dicionário que eu procurei a definição da palavra vida e venha a seguir pessoal o dicionário chamado Talmidei Rakhamin. Nossos sábios. Como nossos sábios definem, traduzem a palavra vida, chaim, é? todo mundo canta. Chaim, chaim, chaim o quê? Chai, chai e kayam. O que, que é? David Menachem dizia chai e kayam. O que dizer O Que é vida? Que contrasão é a da palavra vida. Ela, ela, ela pia. Nos exegetas, advogados de Brachá, falei uma frase que quer é dizer vida, pessoal. Olha que fantástico. Hu adavar she'en adam, adam nasceu sabiá mimeno. Vida é algo, a definição de vida é que a pessoa nunca Satisfante. está satisfeita de já ter vivido. vetamid tamid vedoresh É só isso, vida. A pessoa ta, ta, tamid, tamid é constantemente shoef, com sede, querendo mais e mais. De novo, de acordo com o a definição da, da palavra vida é davar, sheen, adam nasce sabe A pessoa nunca está satisfeita disso, nunca está... Ela quer mais. Quer dizer o seguinte, vida é querer mais uma espremidinha. Sim, se eu pegar uma laranja, por exemplo, já espremeu, mas se dá mais espremidinha, talvez sai mais um pouco do suco. Vida é, no dia é, dá mais uma espremida na vida da pessoa. Não, normalmente o cara está tipo, doente, o cara, tipo, às vezes ela não quer mais vida. Bom, então então. É um isso mesmo, então é isso que a gente está falando. Vida tem que ser no estágio normal. Para pessoas, quer dizer, mesmo que alguém está doente, a vida ainda é uma coisa preciosa. Mas, é, mas aí já é outro, ou, talvez né? outro chur com explicar isso. Né? Nos falha, fala joia, que nos também, coisa que o homem é e, Sim, mas... Então a, quer dizer, tipo... Não, a pessoa quer sempre mais, ele nunca está satisfeito com o que ele tem. Então, isso é Kessar é também. Agora, a vida é que a pessoa quer sempre um pouquinho mais. Vou dar um exemplo para você, tá bom? O que quer dizer vida, de acordo com o ha A pessoa foi, foi lá, lá
1: foi e comeu...
0: Foi... A pessoa foi lá e comeu um, 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 um como chamam? Danone, Danone, não como chamou Danoni Danone, Kacher. tem o um
1: nome? É,
0: tem um o nome, pudim, 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 pronto. Ele é que ele pudim de chocolate. Gênero. Parece que tá o bom, fim sim. do pudim tá é mais tá gostoso que o começo, não parece? Aquela última colherada, a pessoa vai lá, ele come um sorvete, ele quer dar a última lambidinha. Na nossa época comia com o dedo, último, último, aquela última parece que é a melhor. Isso que é vida, de acordo com o vida é daquela última lambida, última espremidinha. É uma coisa que a pessoa nunca... Eu sempre quero mais um pouco, viver mais um dia. olha que interessante, pessoal. Uma vez, um jovem que estava em estado de depressão falou a seguinte frase, olha que interessante. A coisa mais difícil para mim é levantar da cama. Uma vez, um jovem em depressão falou a seguinte frase. A coisa mais difícil para mim é o fato de levantar da cama. Por quê? Ele retrucou e falou, olha, sabe por quê? Porque eu sei que eu ainda tenho mais 24 horas para viver. Quando eu estou dormindo, passa rápido. Quando eu levanto às 7 da manhã, eu sei que até 10 da noite eu tenho mais 15, 16 horas para estar vivendo. Isso aqui me incomoda. Isso é o contrário de vida. Apesar de que, é claro, é bom a gente saber isso para a cultura geral, e todo o Yehudi tem que ser culto, que, já que a gente está falando nisso, ou quem sabe, eu não sabia disso faz um tempo atrás... Esse é de ser um fato de depressão ou não depressão, não é uma coisa só psicológica. Os médicos dizem que também é uma coisa química que existe dentro do corpo da pessoa. Mas, isso é o contrário de vida. que a gente não pode julgar as pessoas, lá, lembra? Né? Esse é o nosso ponto, nosso churro. Mas, para alguém de saiba, se uma pessoa... A vida é o contrário de depressão. Depressão é, eu não aguento levantar da cama porque eu não tenho razão de viver. Ou com a definição da palavra vida, de acordo com a Torá, ah, é eu quero um pouco mais. Muito pelo contrário. Vida é o seguinte, se eu pudesse ficar 24 horas acordado sem parar num no só eu ficaria. Pena que eu tenho que dormir. Isso é o contrário. Quer dizer, depressão e vida são dois opostos, vamos dizer. Tá? Vida é, é, se eu pudesse não dormir durante 24 horas, 7 dias por semana, eu gostaria, porque eu quero produzir, eu quero curtir a vida. Tem um primeiro ponto nesse em referência à, à definição de vida de acordo com o Rahamim, é o seguinte no mishkan dentro do mishkan no tabernáculo havia algumas avodot alguns trabalhos trabalhos estes e que quem podia fazer eles na sua maioria os kohanim. E, em parte algum outro trabalho quem poderia fazer eles eram único exclusivamente os levim quer dizer o levim ou na maioria dos trabalhos no mishkan era o, o, o kohanim. Um dos trabalhos, o primeiro trabalho que se fazia de manhã muito cedo, quando ainda era é, madrugada, é chamado Terumat Hadeshin. Tá? Terumat Hadeshin. O que quer dizer Terumat Hadeshin? Em tradução, eles removiam as cinzas do altar. Dentro do misbeach no altar, tinha um corbanote, se fazia um sacrifício, se queimava. Ficou queimando a noite inteira, sobrou um monte de cinzas. A primeira coisa que se fazia de manhã é remover as cinzas do misbeach, para depois poder fazer o quê? Corbanot do dia de hoje, da manhã de hoje. Isso aqui é chamado Trumata Desen. único... Esse é o trabalho que se fazia de manhã. Agora é o seguinte, pessoal. Toda pessoa, quando ela chega de manhã no trabalho dela, ela tem uma rotina. Algumas pessoas, quando chegam de manhã no trabalho, o que, que fazem? Apertam um botão do computador para já ir ligando o computador. Para ele já ver o okay, que, qual o planejamento do dia. Ou a agenda dele, ou os e-mails, ou o que for. A outra pessoa vai lá, já desce, vê os funcionários que estão trabalhando. Outra pessoa, Cada pessoa tem uma... Tem uma... Tem uma tem Outro abre a correspondência que chegou na tarde anterior e não teve tempo de ver. Então a pessoa tem uma certa rotina que ele faz no trabalho dele. A rotina que tinha na manhã do Bet era chamado fazer Trumat Hadeshin, pessoal. Olhem que interessante. A primeira coisa que se fazia era tirar cinzas. Por que, que a Shem fez isso? Uma é por praticidade, para que fique o quê? Limpo. Só que não é só por higiene, pessoal. Porque o próprio nome diz Terumat Hadeshin. O que quer dizer Trumat? Qual a tradução da palavra Terumat? É um presente mata é um presente da cinza. Que presente que é? Se fosse só higienizar o Misbeach, não ia ser chamado Trumatadeshen, ia ser chamado o quê? Nikayon deschen". Trumata Trumatadeshen é um presente de tirar cinzas. Qual o presente? Graf Simpson de diz que aqui é uma oferenda também. Tem uma simbologia aqui. Qual a simbologia, pessoal? É o seguinte, a pessoa quando limpa o Misbeach, ele diz, o dia de ontem, acabou. O dia de ontem passou, eu arranco esse papel do meu diário aqueles diários com uma folha por dia, eu arranco aquele papel do meu calendário, hoje é um dia novo. Primeira coisa chamada, uma chamada uma oferenda, quando a pessoa arranca o dia de ontem para colocar o dia, de hoje, o dia de hoje. Quer dizer, o dia de ontem, independente dos equívocos que a pessoa fez, a pessoa hoje é um novo dia. Essa é a similar à definição que a gente falou. O que quer dizer vida? A gente falou que a definição de vida é a perso- davar, save a mim mesmo. uma coisa que a pessoa nunca está satisfeita, mas ontem ele fez uma burrice na vida dele. Trumata Deshin é primeira a no Mishkan. Primeira a no Mishkan, Bet Betamigdash, era Trumata Deshin, tirar as, as cinzas. O que, que isso de, é, representava, pessoal? Representava o fato que o dia de ontem já foi. Hoje é um novo dia. Se a gente for ver um pouquinho, não é só ligado com o Esfirata mas o ponto de Esfirata Omer, a gente vê que cada dia a gente conta numa ordem crescente. O que a conta numa ordem crescente? Tem pessoas, infelizmente, que a gente deu exemplo da pessoa que está, coitada, deprimida, a pessoa acorda fala, por que que eu vou acordar hoje? Shabbat, de novo? mesmo. Semana passada já teve Shabbat, não aguento. Feriado, talvez ele possa dizer isso, porque feriado já tem um monte, né? Tá bom? Feriado é entre um e outro, tem alguns dias de trabalho, por enquanto, no Brasil. Mas... O ponto todo é que se a pessoa começa a falar de novo, essa definição de vida é de acordo com o dicionário Micaelis é o tempo entre a pessoa viva e no além depois que ele fala, isso que é vida. De acordo com o dicionário de Torá, vida é uma coisa que a pessoa está sempre querendo mais. Tá bom? Será Firata é um momento para a pessoa lembrar, esse é um dos pontos Firata que a pessoa lembre, e a cada dia ele está contando os G10 é dias do Homer, G11, é G12, é cada dia eu estou fazendo um pouco mais, quero crescer mais. A vida da pessoa é feita para a pessoa crescer, pessoal. O primeiro ponto de crescer é que a pessoa, o ontem, já foi. O segundo ponto, pessoal, interessante é, existe um conceito na Torá chamado Lishma. O que quer dizer Lishma? Pra fazer para Deus. Eu posso fazer uma mitzvah por duas razões. Ou porque estão tirando foto de mim, ou porque estão me vendo, ou porque não tem ninguém me vendo, porque essa é a mitzvah que Hashem mandou fazer. Se eu entro no meu quarto e eu leio Shema Israel, Adonai Elohen Adonai Echad, e não tem ninguém me olhando. Provavelmente eu estou fazendo muito mais lishma, muito mais com a com a intenção correta, vamos dizer assim, do que se eu estou, talvez rezando em um que por na sinagoga. Pode ser. Na sinagoga talvez eu estou rezando. Eu mundo está lá. Então ficar feio não rezar. Também é considerado rezar, mas é outro nível. Lishma é fazer por nenhum motivo a não ser porque a Shem mandou. Só que tem uma frase. Que a fala para gente e no livros de Mustá também trazem é, mitoshelolishma balishma. Através de fazer não lishma, de fazer por segundas intenções, a pessoa chega a fazer pela intenção correta que é somente porque a Kadosh Baruchu mandou. A única forma e o Garameville ensina para gente é que a única forma da pessoa fazer lishma como que é lo lishma. Quando está escrito Ba balishma, não quer dizer que mesmo que você tinha fazendo Lolishma também chega no Lishma. Quer dizer, mais do que isso. A única forma da pessoa fazer para Hashem qualquer mitzvah é começar fazendo Lolishma. Se eu faço por segundas intenções, esse é o único caminho para fazer porque Hashem mandou. É a única forma, pessoal. Por que isso? Porque Hashem não deixa que o ser humano faça direto o Lishma. Porque o ser humano fala para a pessoa fazer de um jeito errado para depois chegar no certo. Deixa ele fazer do certo de uma vez. Ele explica isso no Mikhtar Meliá, ou step by step. Não existe a pessoa fazer Lishma de uma vez. Por quê? Porque a Shem quer ensinar para gente que tem que ter um passo, depois o outro, a pessoa começa a se mexer um pouquinho, consegue engatinhar, depois de engatinhar ele fica um pouco mais forte, ele engatinha de ré primeiro as crianças normalmente, né? depois vão para frente, depois começam a andar mais ou menos com andador, depois anda direito. Por que a Shem fez o indivíduo andar direto? Espiritualmente dizendo, para a pessoa saber que é impossível a pessoa caminhar antes de andar. Né? Um pouco tem a ver com paciência isso. A gente fala, olha Moshe Rabeno, por exemplo, a gente dá um, dá um exemplo só que me vem a cabeça agora, Moshe Rabeno. só virou Moshe Rabenu com quantos anos de idade? 80, 80 anos de idade. Até ele anos de idade Moshe Rabeno era Moshe. E mesmo e mesmo os 80 anos de idade, quando ele foi para o Paraó no Egito, o que aconteceu? Ele só levou uma crítica atrás da outra, uma bofetada do Paraó atrás da outra. O povo ficou bravo com bem, não quer dizer, a, não existe isso, a pessoa tem que saber que para que a pessoa viver, viver quer dizer, aproveitar, curtir a vida, aproveitar, mm-hmm. desfrutar da vida, crescer, a pessoa tem que saber que em todos os âmbitos, seja familiar, seja no trabalho, seja o que for, a pessoa tem que o que é? E passo por passo, quem leva tombos grandes no trabalho muitas vezes? Tudo bizar de siata, de shimai de hashem, que todos nós tenhamos bizar de hashem. Mas quando a pessoa leva tapas grandes no trabalho, pode ser? É isso arriscar é muito. Quando o cara vai lá, ele quer dar um, um quilômetro. Ele quer começar com uma fábrica de 300 operários. Tomara que você tenha mil operários. 300 mil operários. Mas é um passo por vez. Então, então tomara não sei, pensei que era uma braxa. Então... Eu retiro minhas palavras. Mas é um passo pessoal por vez. Quando a pessoa dá passos grandes, aí sim, esse crescimento ele é necessário, mas o crescimento, como diz em português, o tamanho que a perna da pessoa alcança, não maior do que isso a pessoa precisa passar pelo porque diz Rav Dessler para falar que o que um passo por vez qual é o melhor, não podemos comparar mas o caminho chama assim Bechir shebe'avot. dos três avôs, Avraham, Itzhak e Yaakov teve um que foi escolhido, porque ele foi escolhido? porque todos os filhos dele saíram no caminho certo, qual dos três avôs é esse? Yaakov Avraham teve quem? Ishmael. Ishmael Itzhak teve quem? Isav Yaakov teve as 12 tribos e as 12 tribos nenhum saiu pelo acostamento. Todos foram filhos corretos. Ele é chamado Behir Shebeavot. Yaakov, quando começou, no meio, vamos dizer assim, no processo do crescimento dele, com o que, que ele sonhou? Sulam. O que, que é o Sulam que ele sonhou? Escada. Por que Hashem fez ele sonhar com uma escada não fez ele sonhar com um copo de cristal? E se Hashem fez ele sonhar com escada, por que, que escreveu isso na Torá para depois de dois, três mil anos que a gente lesse isso? Dizem em para a gente a mesma lição, que mesmo o Yaakov, que era o melhor, que teve 12 filhos que foram perfeitos, teve que sonhar com uma escada. Para saber que a pessoa, para subir, tem que subir quanto? Um passo por vez. enquanto se fala em crescimento em todos os âmbitos, pode ser familiar, pode ser de filho, pode ser de tudo, a pessoa se empolga às vezes. O empolgamento é bom, mas ele tem que ser dosado, que se faça um passo por vez. Isso é vida, vida é desfrutar, a vida é mas em crescimento, mas é um passo por vez, pessoal. Seja em espiritualidade ou... Em material. Na verdade, nós brasileiros temos que saber isso melhor do que todo mundo, né? Qual é o nosso lema? Bandeira do Brasil: oh, ordem progresso. e progresso. Pelo menos é o que está escrito lá, né, pessoal? Ordem e progresso. Mas esse progresso Eu tem que ser. Isso mesmo, <risos> devagar e sempre. É isso mesmo. É isso mesmo. Devagar e... Tem árabe se fala, né? Shwaye não é? Não acho que sim se fala. Vai devagar, só que reto. Vai devagar, só que para frente. É isso mesmo. Agora, esses passos têm que ser passos pequenos, porque a pessoa dá passos grandes, a caída é grande. Passos pequenos, a pessoa consegue se controlar. Então, o primeiro ponto de crescimento, a gente falou, pessoal, Trumata desce, né? O ontem já foi. É o que eu fiz ontem, já foi. Hoje é um novo dia. O segundo ponto é, é só assim que se vai, a Shema está ensinando para a gente que é um passo por vez. E um terceiro ponto, eu queria me concentrar nele, é o seguinte, o Passuco fala na parachar que a gente leu a semana passada, Parashat Kedoshim, como começa a Parashah? Tihiyu, <todos> Qual a tradução da palavra Kedoshim Serão. <todos> tá, depois do jogo de domingo eu não vou falar sejam ah, santistas, tá bom? Kedoshim é sejam o que? <todos> santos. Não santistas. Santos da palavra Kedusha, tá bom? De santidade. Kedoshim tihiu é sejam o que? santos. Tem um Rav. Vi, chama, tem um livro chamado Shemen Hatov para Weinberger, ele faz a seguinte questão, por que, que se fala na Torá que é do Shim Tiriu? as outras mitos, não está escrito sejam no futuro sejam no presente, Tiriu é vocês devem ser no futuro por que, que não se fala só, hoje sejam um santo, seja santo hoje por que que seja no futuro santo quando se fala, por exemplo, uma das outras mitos, colocar tferin, não está escrito, coloque tferin no futuro está escrito hoje no presente, coloque tferin. Porque em relação aqui do Tiyu, que a pessoa tem que ter que Kedoshar a Santidade, que está escrito no futuro sejam santos. E esse pessoal, é um, Aqui acho que a maior regra que tem sobre crescer na vida é o seguinte. O maior impedimento para a pessoa, qual que é? Quando mentalmente a pessoa fala o quê? Hashtag. Ou ele fala, chega em português, ou na Hada de pensa que a pessoa fala, Dayeno. Quantas vezes a pessoa fala... Quando se tem na verdade de Pesach pode falar o problema é quando sai da Gada de Pesach quando a pessoa fala chega basta quando sai da galera de Pesach Olá. quando sai do daieno, pessoal o que acontece diz ele a Shem falou que do Shem no futuro vai ensinar para gente uma coisa interessante ele traz nas palavras desse livro chamado Shem Inatov ele traz o seguinte a coisa que mais impede a pessoa de crescer na vida Beit torá, que muitas pessoas dizem, diz as seguintes palavras: Adena até agora já estava bom, lama yoter, por que precisa fazer mais? diz a torá, quer dizer sejam, o que seja não é suficiente, aprecie o que você já tem, mas procura mais. Quantas vezes pessoal, a gente vê uma pessoa querendo fazer mais, o que o que mais é difícil para a pessoa crescer quando se fala de torá? Qual que é? Qual é a maior dificuldade que a pessoa tem para crescer em Torá? Eu escutei isso de Tempo. algumas pessoas. Tempo. Que as pessoas falam de mim, que eu estou ficando maluco. Tempo. Mas o que quer dizer? Isso é exatamente que o Doshim Tiyuta no futuro vai te falar o que tem que ser. O que você é bom, aprecia, curte, mas seja, quer dizer, continua sendo. O momento que a pessoa parou, acabou. Ele, ele não é vida. A tradução da, da palavra vida, de acordo com a Torah, a gente trouxe é o quê? A pessoa quer sempre mais. Muita momento que a pessoa estagnou, falou Daí, não chega, hashtag... Então, o que, que quer dizer vida? Ele parou de viver no tempo. Qual a coisa mais deliciosa quando a gente vê uma criança? E qual a coisa mais preocupante quando a gente vê numa criança, pode ser também, Lolena. Qual a coisa mais deliciosa que é uma criança? Tá que Ele está progredindo. Uma criança com 3 meses faz X, 6 meses X, 2 anos é X, 10 anos é X, Y, daí por diante, vai crescendo. tá bom? Esse desenvolvimento é a coisa mais deliciosa que tem. Se a gente for analisar isso... Em relação a ruhaniut, em espiritualidade tem que ser igual também. E mesmo fisicamente também na vida. Se a pessoa, acha que fez com que até 2, 3, 4, 10 anos de idade, depois dá uma estagnada. E depois de uma certa idade, a pessoa começa a regredir fisicamente. Mas quando se trata em relação à espiritualidade, tem que ser que a pessoa também tem que engatear. E depois de um momento também tem que andar, depois de um momento também tem que conseguir correr. No que a pessoa parou de crescer, de acordo com um ha ele parou de viver. Essa é a definição da palavra vida, pessoal. Querem ver? Vou trazer um exemplo vivo, real. Um dos grandes rabanim que está hoje vivo, que tem a beisada chama de Ruti Amim, é. Rav Yosef Shalom Eliashif. Rav Eliashif. Ele fez agora, há poucas semanas atrás, 100 anos de idade. Sabe é que é 100 anos de idade? Bastante. Beisada chama de vida 120, mas 100 anos de idade. O que, que ele faz todo dia, pessoal? Ele faz a mesma coisa hoje que ele fazia há 40, 50, 60 anos atrás. Duas horas da manhã, ele acorda para estudar até Shaharit. Acordar duas horas da manhã com 100 anos de idade, talvez vamos falar Nishkaina Groi né? De, traduzindo de árvore português, não é grande coisa. Talvez, né? Quando fica velho, não falam, não mais uh, dormir. Mas eu falei para para vocês, ele faz hoje, o que ele faz a mesma coisa 50 anos atrás, a mesma coisa. 50 Acorda 50, dois, duas horas da manhã para estudar Tashaharit. <risos> Por isso que ele é um gadolador, né? Essa é uma das razões. É 50 anos velho. Então, há 90 anos atrás, tá é bom? É isso mesmo, pessoal. Olha que interessante. Se quem tiver 50 anos vai ficar ofendido. Moço. Pessoal, olha que interessante. O que quer dizer? Isso é uma pessoa que está viva. Essa definição da palavra vida, a pessoa que está sempre querendo mais... Imaginando o pessoal, não, tá bom, pega essa definição que a gente falou, Ena a, a pessoa não está satisfeita, quer sempre mais, quer aprender mais alguma coisa, quer crescer mais um pouco. Não dá para comparar, mas vamos falar, eu não sei se nem pode comparar, mas vamos falar, vai, ter uma liberdade aqui. Uma pessoa de 100 anos de idade que não tem Torá, o que, que ele faz? Estão falando, de claro que a pessoa está que tem saúde, né, não tem saúde, infelizmente é vou tomar Coca-Cola, coca no shopping, não tem problema de tomar, claro que não tem problema de tomar Coca-Cola no shopping, isso não é o ponto. Não pode se divertir, deve se divertir. Todo mundo tem que se divertir no nível dele, mas o ponto é que a pessoa não tem mais, não tem mais razão de se qual a razão dentro desse cara. Ah, não sei. Então, né? Eu tinha uma vizinha em Miami, eu tinha uma vizinha em Miami que morava na frente da minha casa. Coitada, é uma senhora que tem uma história bem assim difícil, meio-dia, tudo. Ela falou uma vez para mim, falou, olha, uma vez a gente convidou ela a Shabbat para vir em casa, não tinha uma família, porque a família dela inteira sobre, ficou no holocausto. Ela falou, falou, uma senhora tinha cento e poucos anos de idade. Ela falou, olha, eu acho que Deus esqueceu de mim, estou aqui até hoje, não sei, esqueceram de puxar minha ficha. Ela falou isso assim mesmo. Esqueceram de pegar minha ficha, acho que passaram todas, para a mim, eu estou aqui, não tem, já, já deu, até quando eu vou ficar aqui? Né? Então, na verdade, quer dizer, claro, mais uma vez, coitado, uma situação bem difícil não bom, né? Mas só a título de, de, de ilustração aqui. O ponto todo é, uma pessoa de 100 anos de idade, que não tem Torá, não tem, o que, que, que ele já quer? já trabalhou, já não aguenta mais trabalhar, como ele já está bilionário. E agora, o que ele vai fazer? Ele não tem mais por que viver. A, a definição de vida é a pessoa, eu quero aprender mais uma coisa, eu quero estudar mais um Davos de eu quero mudar uma Midá me melhor minha, eu quero melhorar meu relacionamento com não sei quem, eu quero conhecer melhor Hashem. Senão, por que a pessoa está viva? Essa é a definição de vida. A pessoa, é a diferença entre um Tamit Hacham e uma pessoa, infelizmente, que não tem Torá. A gente sabe que tem dois sets de Luchot que houveram. Houveram as primeiras duas Luchot com os dez mandamentos, quebraram por causa do rei Taeg e houveram as duas, as segundas, melhor dizendo, o set de Luchot. Qual a diferença entre o primeiro set de Luchot e o segundo? Por exemplo, tem alguma diferença, vamos falar só uma ou duas. O primeiro set de Luchot veio de Hashem. Amat, Hashem escreveu as Luchot. O segundo set de Luchot, a segunda, os segundos dez mandamentos, vieram da onde? era bem, Era grande coisa, mas já não era de Hashem. As primeiras Luchot, se parasse por lá, nunca ia haver esquecimento de Torá. No segundo conjunto de, dos dez mandamentos, já tem esquecimento. A gente mal lembra o que a gente comeu dois dias atrás. Né? Então, pessoal, houve o conceito de esquecimento. A gente vê que o primeiro nível de Luchot é muito maior. Cadê essas primeiras luchotes? Tá dentro do Aron, muito bem, do, no Kodesh Akodashim. Tá bom? Ficam as luchotes quebradas. Agmara fala, é a Gmará fala, shivrei, as, as inteiras estão em cima das quebradas. A Gmará fala, Shivrei Munahim Alaron. Os estilhaços das primeiras luchotes foram quebrados por Moshe Rabenu no momento do rei Estão no Aron Akodesh. Pergunta ao ah, Mirtav Melial, por que Hashem não colocou, mandou colocar na Gnizá. O que, que faz com o Sefetor aqui estragou, ficou passou? Coloca na Gnizá. O que, que faz com o Sidur que não se usa mais? Coloca na Gnizá. Luchot quebradas, o que, que tem que fazer com ela? Coloca na Gnizá. Por que colocar dentro da Aronacodis, o lugar mais centro do Betamigdash? Israel, Ser o seguinte, porque é bom saber o que, que existia e o que, que você tem. É bom saber, que a gente provou que as primeiras do Chot eram mais elevadas. Saiba o que, que eram as primeiras do Rote. Eu nunca vou chegar lá. Mas saiba que existe uma coisa melhor do que você tem. Por quê? Para Lishof Yoter, como diz a definição de vida, é querer alguma coisa a mais. Não estagnar. O que acontece com água parada, pessoal? A gente escuta no, no rádio. Dengue. Água parada traz dengue, não é? Vida é a mesma coisa. A pessoa que estagnou na vida, espiritualmente está com dengue, pessoal. Igualzinho. Porque dengue, não sei se tem cura, água para, vida é parada, vida parada, tem cura. É? É, é, mas parar. parada, eu digo, o pessoal já não tem mas Fala, o que, que eu vou fazer? Já não tem mais para aprender. Pior é quando o cara fala com já mencionou, eu já, eu já sei tudo. É, Por que você não vai estudar? É? <risos> já, que, que eu vou estudar o quê? já sei tudo. Como já sabe tudo? Como já sabe? Se Shalom não sabe tudo, você sabe tudo? Não existe isso. aqui do continua. Eu vi uma história, pessoal, interessante, que menciona crescer, procurar ver pessoas grandes e tentar aprender delas. Olha que interessante, pessoal. tem milhares de histórias de pessoas grandes dentro do nosso povo, mas olhem só essa. Tem uma um, história aconteceu com um menino chamado Binyamin, ele tinha uma certa, depois ele cresceu, ele tinha uma certa facilidade de comunicação, ele se comunicava bem, era muito carismático com as pessoas. Pediram para ele liderar o ceder de peças escutem a história muito bem, me espantou quando li essa história, ela é verídica. É, o seder de Pesach em ele numa instituição de Kiruf. Kiruv é de aproximar pessoas distantes de Torá. Chamado Lichol Koreá, é o nome da instituição. Aí falou para ele, olha, a gente queria que você fizesse um ceder de Pesach para 100 pessoas. Um ceder de Pesach para 100 pessoas. Esse Binyamin falou, tudo bem, com prazer, se eu puder fazer um seder, tudo bem. Então, ele pegou a família dele levou lá para fazer o ceder. O um dia chegou, no dia Ted de Nissan, que é a primeira noite de Pesach, teve um pequeno problema, a esposa dele, Miriam, tinha que dar luz. Só que ela tinha que dar luz daqui três semanas. Ere Fesach, ur oi ui o que aconteceu? Está com contração. Então o marido falou, deixa eu te levar no hospital. Foi lá, trabalho de parto. Trabalho de parto. Mas como? Hoje à noite tem que estar no ceder, mas espera aí, minha esposa vem? Que o ceder, que o André está chamando que vem, eu faço. Primeiro vem minha esposa, do que o ceder, devia ser assim. Mas, né? Então ele foi lá, Miriam falou para ele, como assim? A esposa falou para o marido do como assim? Você vai vir comigo no hospital? Vai deixar eu ir o ceder? Ele falou, não, eu vou ficar com você. Foi no hospital, no meio do, do parto, ela falou, olha, eu tô com consciência pesada. Eu sei que tem 100 pessoas lá, querendo fazer o ceder, e eu acho que o fato de você estar tá no ceder com eles vai ser um e vai ser um mérito para que eu tenha um parto fácil. Por favor, vai lá, era, era uma distância de 20 minutos, vai até o ceder, fica lá, você e depois, vai né? e volta, não precisa ficar fazendo oi, 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 o ceder inteiro, faz lá uma hora, meia hora, duas horas, o tempo que der, não enrola muito e volta, eu vou estar te esperando, por favor, vai, eu abro mão de você ficar comigo, para você possa ensinar eu de Ele ficou, vou, não vou, Ele falou, por favor, você vai fazer uma força para mim. Essa senhora passou mal depois, essa mulher, Miriam, passou mal, o marido viu um pouquinho, mas piorou, Chegando lá, ele escuta, pergunta o que aconteceu, conta que a mulher passou mal, não sei o que lá, então ele vai correndo ver, e não sabiam quem era ele, e falam, olha, não tem problema, a gente vai, a gente vai dar um jeito. Então, voltou lá da maternidade, ele chega na maternidade e fala para ele, mais alto, não sei o que lá, olha, quem é você? Ele falou, seu pai do menino, oh, puxa, parabéns, seu pai e tua esposa acabou de dar a luz, faz pouco tempo atrás, como ela está, passou um sufoco muito grande, perdeu muito sangue, a gente pensou que estava assim, né, mais para lá do que para cá, mas graças a Deus o menino nasceu e ela já vai estar tá se recuperando. Tá bom. Ele entra lá conversar com a esposa dele, é uma história pessoal, é um fim da história. Ele começa a conversar com a esposa e fala, Puxa, eu fui lá, fiz o que você me pediu, mas eu acho que eu fiz errado, diz o marido. Como é que eu deixei minha esposa dentro da luz sozinha? É incompetência minha, que mesmo que é o um mérito da Torá, tem que ter um feeling de emocional. A esposa falou, como assim? Eu pedi para você, você fez certo. Mas você ficou sozinha? Ela falou, como sozinha? Eu não fiquei sozinha. Veio uma moça aqui, uma senhora de idade. Lembra aquela nossa vizinha lá, que tinha tal? Uma vizinha que você conhecia, que era amiga da tua mãe? Então, ela veio, ficou comigo, segurou a minha mão todo tempo no parto. Ela viu que eu estava sozinha. Viu que era religiosa, tudo ela também é. Ficou comigo, me ajudando. Aí o indivíduo falou assim, como assim? Falou, essa senhora que era amiga da tua mãe, veio ficar comigo. Ela é muito gentil. Essa senhora morreu. Pessoal, e, e podem arrepiar o cabelo, porque a história Não acabou. Foram, não, não, não acredito. Uma, aí o marido. aí Não, amiga da mãe dela, nunca me escutava. Conheceu uma vez lá. Aí o marido falou. Pessoal, olha, eu não conto histórias assim, assustadoras aqui, porque não, não é nosso ponto churro, não é no meu estilo. Mas eu vou contar para vocês o fim da história. É. O marido falou: puxa, coitada, perdeu o sangue e tudo, deve ser e Ela sonhou e tá bom, mas, talvez ela veio. veio. Eu agora eu já fui lá, não sei deixar ela sozinha, vou contrariar. Ela ficou quieta, mas arrasava eu. A mulher abriu mão do marido falou, eu vou, Marido falou, falou, a mulher falou, marido, vamos para o Afraim Kanievski contar essa história. Eu falei, a mulher veio visitar, morreu, vou contar o que para ele? O Afraim Kanievski está estudando o dia inteiro, vou contar para ele agora okay, o que? A história do chapeuzinho vermelho? Não, a mulher, tá bom, a mulher pediu, o marido explicou, olha, minha mulher pediu, espero que você não fique ofendido tá? e tal. Era... Afraim que olhou para ele e falou, saibas tu, Habibi, a Emit. emet. Eu sei, que ficar em como ele sabe, não sei porque não é um gadolador. Eu sei que a história é verdade. E na ficar pode falou para ela, pode saber um claro uma regra para você. Por que, que haveria de não acontecer isso? Uma mulher que é mocer nefes que abre mão, tá dando a luz sozinha, é miscuta nefes mesmo, igual a que dá uma mulher que abre mão de, da, de ficar com o marido, para que o marido possa cuidar de um cedo de peça por causa de um imprevisto, certeza absoluta, não me espanta que isso aconteceu, e no caso de Zrafkanevski, eu sei que a história é que era verdade. Uma história pessoal, isso aqui, isso são pessoas grandes, que houveram, é uma história, tem milhões de histórias, podia ficar até três dias aqui contando, sobre histórias de pessoas grandes que houveram no nosso povo. Isso aconteceu recentemente, que ainda está vivo, pessoal. Então, só para a gente ter uma ideia de tem pessoas grandes no nosso povo, crescer, é olhar para pessoas assim e falar, barom. eu não sei se eu vou ser que nem ela, eu não sei se eu vou ser que nem ele, mas as primeiras Luchodes estavam na hora para demonstrar para a gente que o quê? Tem um nível maior, eu estou em terceira marcha, existe de cinco marchas, mesmo que os estilhaços das Luchodes não servem mais para nada, não. mas precisa saber que alguma vez houve alguma coisa mais santa no mundo, pessoal. E eu me pergunto às vezes, pessoal, Aqueles que não conheceram e não conhecem Gdolim, né? no nosso caso, Baruch Hashem, a gente fala sobre Gdolim, a gente escuta sobre Gdolim, mas tem muitas pessoas que não escutaram, e pessoas que nem sabem o que quer dizer a palavra Shabbat Shalom, essas pessoas de verdade, eu com todo o sentimento, no fundo do meu coração, eu tenho pena dessas pessoas. O que, que eles têm para o que almejar o que na vida? Almejar o, quê? o que? O que é Chaim? Chaim é sempre querer mais, mas o que quer dizer querer mais? Que, que, que tipo de pessoa você quer ser? O que quer dizer? Que eu não sei, eu nunca vi um cachorro na minha vida, nunca vi ninguém que trabalhou sobre as midó dele na vida, nunca vi ninguém que fez uma história dessa na minha vida. A melhor história que eu conheço é Robin Hood. Mas que, que, que tipo de, de vontade a pessoa tem de querer de crescer no, no mundo, pessoal? Baruch Hashem, nós e sim. Né? Quantos eu pessoal, não sabem ler Alefbet? Um, um outro um veio me contar qual foi a primeira vez que ele foi parar numa sinagoga com 16 anos de idade. Ele falou que é sorte, ele não mora em São Paulo, mas eu é estado, não interessa onde falou que como ele veio parar na sinagoga, que ele estava num movimento juvenil que é contra a religião, e lá era Yom Kippur, e ele foi sair com uma amiga, e a amiga falou, não vou comer. Fale, Por que você não vai comer? Como eu não vou comer? Eu não vou comer porque hoje é Yom Kippur. Ele falou, essa foi a primeira vez que ele começou a se mexer. E hoje essa pessoa é religiosa. Por quê? Falou, se ela, uma mulher que não estudou nada, não come, eu sou homem, sou mais forte, como é que eu vou comer Yom Kippur? Foi aí que ele começou a subir no degrau de Torá. Mas tem pessoas que nunca nem viram isso, pessoal. Nunca viram uma pessoa na vida que não come um Kipur. Tem centenas de Yudim assim. É triste, pessoal. O ídolo do cara, nada contra futebol, mas Deus me livre. Eu falo isso do fundo do coração. uma brahá que nenhum, ninguém tem como ídolo. O filho dele é um ídolo de futebol. Que eu queira jogar que nem aquele cara lá, tá bom, o, 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 o que ficou, o vamos chamar assim, tá? Então, não quero falar não, tá bom? Ele joga bem, ele joga bem, mesmo que o Corinthians foi campeão, ele joga bem, eu quero saber jogar que nem ele, você consiga mesmo, eu quero saber dar tá, chapéu que nem ele, driblar que nem ele, fazer gol de bicicleta que nem o Pelé, tudo bem, mas esse cara é meu ídolo, que tipo de coisa essa pessoa, com quantas pessoas esse indivíduo foi casado já? Pessoal, que tipo de coisa, que tipo de coisa tem esse indivíduo na cabeça? O que, que tem na cabeça? Fora o algodão doce? O que, que tem na cabeça? Isso é um tipo de pessoa que eu vou deixar meu filho colocar o quadro dele em cima da cama? Esse cara vai ter pesadelo no meio da noite. Como vai dormir? Quando vê uma pessoa daquela, daquela, daquela cara na frente, você não consegue dormir. Ele não deveria, no meio da noite deveria dormir de luz ligada, tem medo que a pessoa vai pular em cima dele. Deveria mesmo, e se pular é pesado esse, né? Tá bom, pessoal? O ponto todo é, de novo, nada contra futebol. Claro que posso gostar de futebol, gosto do jogo quer ver, quer jogar, Mas esse cara não pode ser meu ídolo. O em querer crescer na vida. Isso, isso é crescer, isso é decrescer, de pessoal. Regredir. Uma vez, o neto do o neto durava Victor Miller estava discutindo com ele uma coisa sobre o dia a dia. Tava discutindo alguma coisa do fato do dia a dia. E Victor Miller viu que o neto dele começou a ficar bem agitado, bem envolvido na discussão. Victor Miller falou para ele, meu amigo: agitação, envolvimento, e empolgação, guarda ele para torar. Para que, que você vai gastar isso com outras coisas? Em outras palavras ver o que é importante de verdade na vida e com isso crescer, pessoal. Querer crescer com essas coisas, pessoal. E de verdade, quando a gente fala de jovens, me dói mesmo, mas eu falo para vocês. Eu vi uma estatística que em Israel o índice de crescimento de uso de drogas é maior do que nos Estados Unidos. Para quem sabe, aqui nos Estados Unidos o índice é muito grande. Qual uma das razões para isso? Não sei, deve ter muitas. né? Eu não, eu não sou dono da verdade, sou completamente ignorante. Mas talvez uma das, das razões que seja é você é o quê? O que eu preciso ser? O que eu preciso procurar ser? O que eu preciso procurar ser? Eu não tenho nenhuma ambição de ser alguém na vida. É, tá bom, você um, pode ser o um mini-dogrado, uma maxi do, drogada. É isso que ele está. Que, 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 que tipo de molde, que tipo de exemplo, que tipo de, de caricatura que eu tenho na minha cabeça que eu quero ser? Isso é vida. A vida é querer crescer e ser alguma coisa a mais. A gente não pode falar para a pessoa não tenha tem a droga. Não tem a droga e tem o quê em vez disso? Que molde de pessoas tem que ser? Político? O que tem que ser? O que tem que ser? Nós, Eudim Baruch Hashem, temos moldes que a gente pode passar para os nossos filhos. A melhor coisa que a gente pode dizer para os nossos filhos é pegar um livro, preparar de antemão e contar devagarzinho, às vezes, quando tiver um tempo, história de tzadikim. Esse é o maior molde que a gente pode ter de vontade para os filhos. Português, francês, inglês, japonês, russo, íris, árabe, o que você quiser. Prega um livro que você sabe, ou aprende e traduz para você próprio e conta. Tem português hoje, pega e conta um livro, conta uma história, não precisa nem o teu filho saber, isso fica para sempre, honestidade, daí por diante valores, pessoal. No começo da tefilá, da reza, que não é já no começo, mas é no começo da depois dos Corbanot, tem um trecho que foi puxado, copiado do livro chamado de Vreya Amim, foi escrito por Ezra Sofer. E lá no Perek Te design de Vreya Amim, é um passuco, o passuco fala o seguinte, me chamou a atenção, eu procurei a explicação desse passuco, Está escrito, Italelu B'Shem Kotsho, Ismach Lev Mevaxhe Hashem. Tradução, vamos louvar o nome de Hashem. Ismach Lev, tradução é ficar um coração contente. Mevakshe Hashem, procurador de Hashem, procura Hashem. Essa é a tradução. Comecei a procurar um pouquinho qual a tradução desse passuco, mas não só a tradução do pé da letra, o que esse passuco quer dizer para a gente. Rashi diz o seguinte, Ismach Lev Mevakshe Hashem. Se eu quero ficar com smaklev, com alegria, nunca tinha pensado assim, uhum. pede para Hashem. Mesmo para ter alegria, tem que pedir para Hashem, para Hashem te ajudar a ficar alegre. Não é só agir de uma forma alegre, tem que pedir para Hashem. O uhum. Rashi leu passou da seguinte forma: smaklev, para você ficar contente, como você precisa fazer, pede para Hashem, mevakesh vaquesh Hashem, reza para Hashem. Eu pensei, talvez, mesmo que esteja certo, outro chato conforme o estilo que a gente está falando hoje: smaklev. Que pessoa que pode ficar contente na vida, pessoal? O que quer dizer mevakesh? Mevakesh não é só pedir. Qual a da palavra mevakesh em hebraico também? Procurar. Aquele que procura a Shem, essa pessoa vai estar contente. Ismachlev, quem vai estar contente de verdade é aquele que é chamado mevakesh a Shem. Aquela pessoa que procura a Shem, eu quero conhecer mais a Shem, eu quero crescer mais um pouco. Quantas vezes a gente escuta, eu falo isso de novo para vocês, porque eu lido com jovens um pouquinho, quando a gente escuta, o jovem fala, puxa, não tem mais motivação. Não tem mais motivação. Ativação para ser o quê? Para crescer como o quê? Só crescer mais, um trabalho maior? Não, mas que tá, tá, Temos depois disso. E aonde onde eu vou chegar. O Yehudi tem que saber que tem que sempre crescer mais, seja no trabalho, seja na vida. Não pode estar seja em espiritualidade. O momento que Yehudi para de crescer e para de viver. Pessoal, essa definição de vida é de acordo com a Torá, pessoal. Uma vez, e o melhor exemplo disso, uma vez eu, talvez, eu, se eu pudesse voltar no tempo, talvez eu teria feito o PhD em vez de ter feito o MBA. MBA, não sei, eu não, não entendo nada de psicologia, mas eu gosto de aprender bastante, e uma vez eu estava voltando da sinagoga, sabe aquelas aquelas pontes de Miami, vocês conhecem? Não, não conhecem, né? Que quando passa um barco, precisa abrir a ponte para poder passar, então eu estava passando em cima de uma ponte, voltando da sinagoga, uma sexta-noite não estava nem Estival, estava em outro lugar, e aí de repente... Tinha um barco, e quando vai passar nessas pontes o barco tem que reduzir a velocidade. Tem uma cabine lá, tem uma lei, que o barco tem que andar muito devagar. E o barco está fazendo muito, muito, muito barulho para estar a 3, 5 milhas por hora. Muito barulho. Então eu perguntei uma pessoa que estava comigo, eu falei, por que o barco está fazendo tanto barulho a 3 milhas por hora? 5 milhas por hora. Se estivesse andando a 50, 40, tudo bem, é bastante, mas... Ele falou assim para mim, olha, isso aqui não é um barco, que, que você está acostumado, não é um barco, não é um iate, isso aqui é um barco de corrida. É um barco de corrida. Esse barco está feito para andar a 50 milhas por hora. 55 milhas por hora. É um barco feito para correr. Esse barco não suporta andar a 5 milhas por hora. Quando ele anda o motor sai de si e fica... Porque ele não foi feito para andar a 5 milhas por hora. Ele foi feito para andar para 50 milhas por hora. Traduzindo para o carro, um carro de 6 válvulas, corre mais do que um de 4 Corre. Qual carro vai funcionar melhor? Um de seis válvulas com quatro funcionando ou um de quatro com quatro funcionando? Quatro com quatro funcionando. né? Pessoal, se um Yehudi acha que ele é um carro de duas válvulas, de um carro de quatro válvulas, ele anda a vida inteira como um carro de quatro válvulas, quando na verdade ele tem seis, vai fazer o mesmo barulho do barco. Porque ele não suporta andar em low speed. Ele não suporta. Ele está insatisfeito, ele não sabe por que ele está insatisfeito. Aí ele vai viajar, vai fazer férias, ele sobe, vai no shopping, vai fazer o que ele vai fazer. Ele volta, pessoal, como ele voltou? Quais são os escapes quando a pessoa não está bem? Tem alguns escapes famosos. A pessoa começa a comer sem parar. Pensa ele está com fome porque ele pode falar que a matzah não sustenta. Mas o ano inteiro ele, tá com fome, ele não consegue parar de comer ele come batata frita e come bife à milanesa, e doce de leite, isso porque doce tem que esperar de seis de horas né? entre carne e leite, se ele comia mais ainda come, 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 come. esse é um dos outros do, do. ou tem outros lá ali, não? que agora viraram amigo do leite branco, Conhece o leite branco? Me dá, me dá um dedo só de whisky, só que em vez do dedo assim no horizontal, o dedo na vertical é um dedo, eu tô com um probleminha, eu não estou me sentindo bem, então, ele toma lá que nem o caminhoneiro lá da da rodovia Castelo Branco, ele toma lá de manhãzinha, o uísque ele passa o dia bem. Esse é o é a fuga dele. Tem outros loleiro que é drogas, não é? E é a coisa mais infelizmente frequente de jovens. Cassino, outros, não que não possa ir no shopping, mas tem outros que tem uma um vício de fazer compras. Compulsivo. Bingo, é isso é compulsivo, né, pessoal? Qual é o problema com tudo isso? Seja cigarro, seja bebida, seja comida, qual é o problema em tudo isso, pessoal? Que isso, fora que engorda, fora que acaba com dinheiro, fora, fora esse problema direto que vocês vão falar. Qual, é o, problema, qual é o problema que existe nisso? Da... E tira a pessoa da realidade e não satisfaz não resolve, ela. Não, resolve. não satisfaz. Ele está com, tá com, tá com uma cárie, ele vai lá e coloca um band-aid. Por o do médio o dentista, está viajando, colocou um band-aid? Então, um feriadão vai funcionar, a segunda-feira tem que voltar. Se a pessoa ficar com a cárie um mês, o que vai acontecer com o um band-aid? O band-aid vai virar cárie agora. Não existe. A pessoa, quando ela tem seis válvulas, trabalha com quatro. a pessoa não fica satisfeita. Não adianta procurar outras fugas. O ponto é, pessoal, a pessoa fica pior depois do que ele bebeu o álcool, depois que ele comeu, ele precisa comer mais, e mais, e mais, e nunca tem fim. A pessoa nunca está satisfeita. Por quê, pessoal? O ponto é, a pessoa que nunca estudou doutoral, o sintoma ainda é pior, porque ele nem sabe que ele tem seis válvulas dentro dele. Ele nem sabe quantas pessoas de verdade, pessoal... Estão procurando coisas na vida, estão com 90 anos, estão procurando ainda. Estão procurando. A e o dia Flex Power. Ela aceita algumas coisas, mitzvot, Torá. Se colocar outra coisa, não vai funcionar o combustível no carro dele. Ele vai ficar procurando, a pessoa vai, ele pega o avião, ele viaja, ele levanta voo. O que aconteceu? Quem foi junto com ele? A insatisfação dele foi junto. Ele desceu, aterrissou, o que aconteceu? Quem chegou lá? Ele passeou, voltou, né... Pegou Charles de Gaulle, pegou lá o Paris, ou sei lá, a França, aí, pegou, voltou, aterrissou em Guarulhos. Quem chegou? A mesma pessoa, um pouco mais corada. O mesmo insatisfeito foi e voltou. A pessoa precisa procurar crescer na vida e procurar o que, que faz a pessoa crescer de verdade. Não procurar coisa, porque isso, na verdade, pessoal, não, não deixa a pessoa satisfeita. Sabe que o mundo vende pra gente que a pessoa não consegue mudar as midotes dela. Na psicologia muitos dizem que tem certos traços pessoais, tem algumas áreas de psicologia que dizem assim, não sei se todas, não conheço, que alguns traços pessoais a pessoa não consegue mudar. A pessoa que nasceu nervoso, vai morrer nervoso. Gordon diz, é verdade. Tem pessoas que tem uma tendência maior a ficar nervosa, outras maior a ficar alegre, outras maior a ficar preguiçosa, outros menor a ficar preguiçosa, mas todo mundo se trabalhar sobre si muda. Pode melhorar, está na mão tem de melhorar Para esse vai ser mais fácil Trabalhar uma midá, para o outro vai ser mais fácil Trabalhar outra midá, outra virtude, outra característica Mas todo mundo pode mudar Mudar é diferente de melhorar Melhorar e, é, melhorar e mudar, mudar mesmo Sabe que não é caminho. Na verdade não é melhorar, é mudar, pessoal Olha que interessante, o alter de Slabodka quando fundou a eschiva dele Agora a Reina falou, lembrei de uma coisa Falou o seguinte Eu fundei esse eschiva não para melhorar as pessoas E fazê-las mais religiosas eu fundei a Yeshiva para mudar as pessoas. Repito. Eu não abri o Yeshiva para que as pessoas ficassem mais religiosas. Eu abri o Yeshiva para que as pessoas possam mudar. Quantas pessoas no mundo acreditam pessoal que a pessoa é capaz de mudar? Quantas pessoas no mundo acreditam nisso? Então não sei se tem 10% no mundo que é as pessoas que acreditam que é capaz de mudar. Porque se a ciência do mundo, que é a psicologia, não acredita nisso em muitos caminhos, alguns podem talvez acreditam, né? mas outros não, como que a pessoa pode acreditar nisso? que nunca viu um gadol na vida, nunca vai acreditar nisso, pessoal. Sabe que... Onde está enterrado o Esav? A cabeça, a cabeça está no... Cabeça. Um... Beleza. A cabeça de Esav... Cortaram a cabeça de Esav. Tá bom? A cabeça de Esav foi enterrada em Maratamaxpelá com os avós. Porém, hoje, em Maratamaxpelá... vão ver Avram vram, tzak, e a Alarase de quem que está na cabeça lá? É Esav. Onde ficou o corpo de Esav? Fora de Maratamaxpelá. Como que a cabeça dele foi lá? Ela rolou e caiu em Mara Maratamaxpelá corpo dele cortaram, assim conta Agumarã em Sodá. A cabeça dele rolou e caiu em Maratamachbelá. Por que a cabeça dele parou lá? Porque que justo parou lá? porque não foi para no, no estádio do Maracanã? Não, a razão que Hamim falou para gente, agora não conta por quê. Mas, Rav Gedal Yashor conta para a o seguinte, a cabeça dele era similar à dos avós. Idei- a cabeça representa as ideias. As ideias de Esav eram iguais às ideias dos avós. O corpo dele não seguiu as ideias da cabeça, por isso que o corpo ficou fora de Marata Marpelá e a cabeça ficou deita. Assim explicaram que Dalia A única pergunta que eu sempre tive sobre isso, eu nunca entendi. So what? Ser enterrado em Marata Marpelá ainda não é, não é pouca coisa. Para a cabeça dele ter parado lá, tem que ser uma pessoa grande. A cabeça dele era igual, então é uma coisa que parece, parece pejorativa, né? A cabeça dele igual, tudo bem, mas o corpo ficou fora. Mas sem enterrado em Marata Marpelá é uma coisa grande ainda. Talvez, pessoal, acho que é isso que eu quis dizer, talvez acho que é isso mesmo. De verdade, a cabeça dele era grande, é um elogio para a cabeça dele. Era uma pessoa que tinha cheio forte, tinha desejos de crescer. Por isso que a cabeça dele foi parar em Maratamach Pelá, enquanto que o corpo ficou fora. Mas não é uma vergonha isso, claro que em parte é. Mas o fato de que a cabeça foi parar lá dentro, isso é um elogio para quem? Para a Por Porque quantas pessoas no mundo têm pensamentos que Esav tem na cabeça pessoal? Você pergunta uma pessoa, come pra quê? Come pra viver ou vive pra comer? Então ele é educado, ele fez curso de etiqueta, que ele vai responder? Come pra viver. Come pra viver. Pergunta pra ele, vive pra quê? Ele pode ser dono da, 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 da Microsoft, que ele vai responder para você. Não sei se ele próprio, mas outros podem dizer o okay. quê? muitos falam, nunca pensei sobre isso. Poxa, nunca pensei nessa pergunta, dá uns dias para pensar. Meu amigo está com 90 anos de idade, quantos dias tem para pensar ainda? Eu Nunca pensei sobre isso, vai pensar Quando? A vida está aqui para a pessoa poder crescer. O objetivo da pessoa na vida, se a pessoa tem um gol, se ele tem uma bússola no barco dele, tem que estar direcionado para o porto. A, a, a vida, a pessoa tem que pensar como eu estou crescendo na minha vida. Como é que eu cresço, pessoal, e se eu estou crescendo de verdade? Eu acho que é isso que o Passuco fala. Quem vai estar tá contente de verdade? Uma pessoa que procura uma pessoa que está procurando crescer, certeza absoluta, se ele está fazendo isso de verdade, ele está em euforia, está crescendo, pessoal. Quantos rabanim falam, só durma o que precisa? Se não precisasse, eu nem dormia. E quantas pessoas do outro lado do mundo dizem, poxa, eu gostaria de poder dormir mais. Domingo, dorme da sábado à noite, das 11 da noite, pode ser, até domingo, uma da, uma, uma da tarde.
1: É porque que eu, é,
0: minha vida é isso, né? Quantas pessoas a vida dele, o sonho da vida da pessoa é uma batata frita e, e, o, e, o, e o filme da Blockbuster, esse é o sonho dele. Ele vem para chegar no fim de semana, esse é o fim de semana dele, esse é o sonho da vida da pessoa. Coitado de uma pessoa assim, dá pena de verdade, pessoal verdade Eu acho que de verdade talvez seja esse, terminando o objetivo de um pai, de um professor, de um rabino, o que for, mostrar para a pessoa o potencial gigante que a pessoa tem, e é que a coisa mais bárbara do mundo é que a pessoa é um seis cilindros mesmo. A coisa mais bárbara do mundo é a vida, a definição de vida é diferente do dicionário, de vida dentro da Torá, é a pessoa sempre querer crescer, pessoal. Bezat Hashem. Quando a gente fala para uma pessoa que ele tem a rihut yamim, que ele tem a vida longa, que a gente tem a zehut, Bezat Hashem, de ter vida longa no pé da letra mesmo, que vê 120 anos com saúde, mas fora isso, vida longa, na forma com a qual a gente viu hoje no shiur, vida longa quer dizer vida longa, longa mesmo de produção, de crescimento, de, de mudar, não falar chega, eu quero mais, eu quero mais, eu quero futuro, eu quero mais. E aí, Bezat Hashem, como o diz, Ismach lev me Hashem. Quem vai ficar contente de verdade é aquele que procura. Aquele que procura, está sedento, está querendo mais, essa pessoa vai viver com 120 anos de alegria.